0: Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de João. Primeiro João. Não é o Evangelho de João. É lá no final, pouco antes do Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos ter outros versículos no capítulo 1 e 2. Mas nós vamos começar pelo capítulo 5, da primeira carta de João. Capítulo 5, versículo 11, 12 e 13. Eu vou ler o para nós e este é o testemunho Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida escrevi-lhes essas coisas a vocês que creem no nome do filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna, vamos pedir para Deus estar nos abençoando Querido Deus, nós te damos graças por essa palavra e queremos que o Senhor opere, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê compreensão, o que ela quer dizer para as nossas vidas. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero fazer uma análise sobre o Evangelho superficial. E em todas as igrejas denominadas evangélicas no mundo, Hoje em dia, a pessoa faz uma oração a respeito de receber ou querer a Jesus e é declarada como sendo salva. Mesmo passando pela sabatina básica, como você sabe que é um pecador. Se você pergunta isso para a pessoa, ela diz, não, sim, eu sei que sou pecador. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ela não vai negar, sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você crê? que ele morreu na cruz para te salvar? Ah, sim, lógico, ele morreu na cruz para me salvar. E você gostaria de pedir para Jesus entrar no seu coração? Sim, eu quero sim que Jesus entre no meu, no meu coração. Então agora faça essa oração. Então geralmente a pessoa repete a oração, e faz a oração, ou é dado uma folha para ela ler a oração, coisa parecida. E se você perguntar, você foi sincero na sua oração? Aí é bem provável que a pessoa vai dizer, eu acho que sim. Pelo menos tentei ser é sincero. E aí você declara, então você está salva e seja bem-vindo à família de Deus. Só que isso não é bíblico. Essa é uma forma de lidar com a alma porque nós não entendemos a doutrina da conversão e nem a doutrina da regeneração. Como é que nós temos que apresentar o evangelho? Como é que nós devemos convidar as pessoas a firem a Cristo? A Bíblia ela tem que ser o nosso padrão. Ah, não tem como fugir disso. Depois de falar do evangelho, no fim do abismo ligado, nós temos essa ferramenta do abismo ligado, e quase todo mundo sabe, talvez algumas pessoas não conhecem isso, mas é uma ferramenta preciosa que nós possuímos, muito legal e muito esclarecedora. Nós não trabalhamos com apelo, né? Então, apelo é aquele momento que as pessoas, ou melhor, quem fala da mensagem, no final da mensagem, chama as pessoas aqui na frente quando querem aceitar Jesus. Isso é apelo. Então, a pessoa faz uma oração e os demais se repetem e dizem isso que eu falei antes. Bom, de hoje em diante você aceitou Jesus, você é salvo. Certo? Às vezes, a pessoa sem entender. E... Então, depois de falar do evangelho, no fim do abismo ligado, nós temos que falar para as pessoas se arrependerem e a crerem no evangelho. E aí, se elas não perguntarem, eu tenho que perguntar se elas sabem o que significa arrepender-se. Aí, se elas não perguntarem, eu tenho que perguntar o que significa a aqui está a chave, aqui está o segredo. E nós passamos isso de uma forma, às vezes, muito superficial. Aí, através da Bíblia, eu vou mostrar sobre o arrependimento. Vou perguntar se entendeu e se é uma realidade na sua vida. Você se vê arrependida de fato? Você pode fazer essa pergunta e você deve fazer essa pergunta. Se elas disserem que não, aí eu volto para a Bíblia e mostro para elas o arrependimento e a necessidade disso. Reconhecer que é pecadora não é tudo. E é isso que nós se agarramos. Ah, se a pessoa reconhece. Ah, eu sou pecadora, sim. Isso não é tudo. Isso é fácil. A pessoa reconhece, mas a atitude do arrependimento é totalmente diferente. É necessário entender e é necessário querer o arrependimento. Precisamos investir tempo até que a pessoa possa dizer, sim, isso é uma realidade, agora entendi, eu consigo enxergar isso, onde o Deus que eu não conhecia, agora posso conhecê-lo. O pecado antes eu fazia é, o pecado que antes eu fazia e não sentia nada agora eu sinto que ofende a Deus. Isso faz toda a diferença. Eu quero ser livre porque isso é uma realidade. Sentir é diferente de só saber. O maior problema é que se o espírito santo não atuar, a pessoa não vai se arrepender e crer. Mas nós queremos que ela faça isso. Aí levamos a pessoa a fazer a tal oração para depois dizer que ela está salva. Eu ganhei alguém para Cristo. Essa é a nossa tendência. Mas não é assim. Nós precisamos lidar com a pessoa, gastando, talvez a palavra melhor é investindo tempo para mostrar versículos de arrependimento, mostrar as promessas para aquele que crê. Até que chega o um momento em que cai a ficha da pessoa, né? Ou seja, o Espírito Santo deu entendimento, o Espírito Santo deu clareza, deu o toque. Ah, agora eu entendi que posso ser salvo. Onde ela diz, sim, isso é uma realidade. Eu creio, eu sou salvo. Não porque alguém me disse que sou salvo, mas porque o Espírito do Deus vivo falou para a pessoa, ela me disse isso. A pessoa precisa entender o que Jesus fez para ela e ter o testemunho do Espírito Santo. E olhando aqui para esse texto de 1 João 5, versículo 13, que há pouco lemos, escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus para que vocês saibam que tem a vida eterna. O livro de João nos dá a segurança bíblica. A segurança bíblica daqueles que verdadeiramente creem. Escrevi estas coisas para os que neles creram, que saibam, que saibam. E o que são essas coisas? Então existe uma série de testes através do livro de 1 João o livro de 1 João, ele é maravilhoso para evangelizar. Talvez seja o melhor livro que tem. Ah, ele está cheio de começo a, ao fim da mensagem é, bem é, evangelística, né? bem clara, que fala em todos os pontos aqui. Ah, ele coloca distinção. Então, ele coloca, o livro de João, ele coloca distinção ou característica daquele. Que é um verdadeiro, um verdadeiro cristão. Mas como que é uma. Como, como é que uma pessoa é salva? Na medida que o Espírito de Deus dá testemunho da palavra dele e mostra para a pessoa que essas coisas são realidades na vida dela, em sua vida. Por exemplo, se você olhar para o versículo onze e 12, que diz e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu filho. 12. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Então devemos reduzir a mensagem bíblica pelo fato de fazermos algumas coisas corretas. E é aqui que muita gente escorrega. Ah, pelo fato de fazer coisas corretas, bom, eu sou bonzinho e tal, né? Então, o fundamento da segurança bíblica é que a vida só existe no Filho de Deus. E sua grande confiança da salvação é que aumenta a cada dia a necessidade da pessoa dele né? É, de você se, você se apegar a ele, você se apega a Jesus você não coloca nenhuma confiança na carne, você não coloca nenhuma confiança no eu, em algumas coisas corretas que eu faço, eu, aquele jeitinho, eu sou bonzinho, né? Então a sua grande confiança da salvação é que aumenta a cada dia a necessidade da pessoa se apegar e ela se apega cada vez mais a Deus e se, se a sua salvação está baseada em obras ou seu bom comportamento é porque de fato você nunca entendeu o evangelho um dos sinais da verdadeira conversão é quando Jesus é a sua única esperança onde você se apega se amarra nele eu vou dar um exemplo de duas pessoas diferentes. Podemos ter uma pessoa aqui dentro que é a mais correta moralmente do que todos nós. Mas, mesmo assim, não é convertido, porque a sua confiança está no seu comportamento ao invés da, da pessoa de Cristo. Também podemos ter outra pessoa aqui dentro que dá dois Passos para frente e cinco para trás. Nós costumamos dois passos para frente e dois para trás. Dois pra frente, não, é dois para frente e cinco para trás. Sempre lutando. Né? Mas ele é verdadeiramente convertido. Porque você vê o amor, você vê o querer, você vê a paixão que se apega a Jesus. Ele tem toda a confiança depositada em Jesus. Pessoas assim estão quebrantadas, que você não conseguiria arrancá-las de Cristo. Vamos ver algumas características de um cristão genuíno, de um cristão verdadeiro. 1 João, volte atrás uma página ou duas, agora segurem a Bíblia aberta aqui, tá? Em 1 João, que nós vamos ver alguns versículos aqui. Vamos começar pelo capítulo 1. A 5, 6 e o 7, diz o seguinte, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês, Deus é luz, nele não há trevas alguma, perdão, nele não há treva alguma, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O 7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, até aqui. Aqui está falando da natureza moral de Deus, mas há mais do que isso aqui. Tá? Aqui existiam uns, os falsos profetas nas igrejas, que não é diferente de hoje, porém hoje eles existem de outra forma. Né? Esses falsos profetas estavam ensinando que Deus era escuro e escondido que de fato você não podia conhecê-lo e nem conhecer a sua vontade. Aí João, o apóstolo João, tá, veio e fala, não, não é assim. E ele diz, Deus é luz. Ele já, ele já mostrou a você quem ele é, ele já mostrou a você a sua vontade também. E no versículo 6 diz, mas né, se a gente diz que tem comunhão com ele, ou seja, se dissermos que somos cristãos, então somos trazidos para a comunhão com Deus através do seu Filho. E ainda assim, nós andamos nas trevas. No versículo 7, a palavra andarmos é muito importante aqui, porque ela está falando de um estilo de vida. Agora, isso que eu quero que vocês peguem muito bem, tá? O estilo de vida, ou seja... A maneira de como você vive. Mas o que é andar nas trevas? Primeiro precisamos entender o que é andar na luz, para poder entendermos o que é andar nas trevas. né? Então andar na luz é que o seu estilo de vida se conforma naquilo que Deus revelou sobre a sua natureza e a sua vontade que já foi revelada. Aqueles que andam na luz são aqueles que vivem de acordo com aquilo que Deus disse de si próprio e o que Deus já falou acerca da sua vontade. Então isso nós não precisamos mais ter dúvida porque está na palavra, está aí revelada. Então andar na luz é andar de acordo da vontade de Deus revelada a nós. Alguns de vocês podem estar pensando, tá, mas eu peco, eu luto, então eu estou perdido. Não, exatamente não. Isso pode ser uma evidência que você é salvo. Quando ele usa a palavra andar, ele está falando sobre estilo de vida. E o tempo aqui é presente, é agora, hoje. A pessoa que diz que tem comunhão com Deus... E vive um estilo de vida que contradiz o que a Bíblia ensina sobre Deus e contradiz o que a Bíblia diz sobre a vontade dele. A Bíblia diz que essa pessoa é, está mentindo quando ela diz que tem comunhão com Deus. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quando um casal de, namora, de namorados um noivos decide morar ou viver juntos sem casar, isso é um estilo de vida um estilo de vida que a Bíblia diz que é pecado se chama fornicação mais especificamente prostituição porque eles não estão andando na luz ou seja, estão contradizendo o que a Bíblia diz sobre a verdade de Deus por isso se, se dizem que tem comunhão com Deus estão mentindo e essa cegueira, ela é sua própria, porque a pessoa sabe e conhece a vontade de Deus. Agora, se a pessoa não sabe e não entende isso, que isso é pecado, essa pessoa ainda não é salva. Sabe por quê? Porque ela ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Não entendendo o Evangelho, como pode haver arrependimento? Como pode haver conversão? Vamos para o segundo teste. Isso aqui mostra a sabedoria da Bíblia. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. São versículos muito conhecidos. Está aí na tela. Alguém gostaria de ler? Bem alto. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o primeiro teste é que o verdadeiro cristão anda na luz. O segundo teste é que o verdadeiro cristão reconhece o seu pecado. Ele está quebrantado pelo seu pecado e se conduz à confissão. Jesus disse assim, Bem-aventurado os que choram. Isaías Diz que o homem de coração quebrantado, Deus não despreza. Melhor, não desprezará. Nós somos novas criaturas, se somos cristãos. Mas existe uma parte não redimida em nós, chamada carne, que luta contra nós. E quando nós falhamos, isso traz tristeza. Isso traz lamento, isso traz choro. Por quê? Porque nós queremos ser santos. Será que você está sensível ao pecado? Você está se tornando sensível ao pecado na medida que você cresce? Ou alguns daqui amam o pecado? Vocês que amam o pecado são cegos. Pessoas que amam o pecado. Como podem ser salvas? Que Deus tire as nossas escamas. Né? Que Deus nos dê um coração sensível. Essa é a obra da generação de Deus, onde Deus remove o coração duro, o coração de pedra e nos dá um coração novo, um coração vivo, um coração sensível ao toque de Deus. Ou seja, o Espírito Santo vai convencer você do pecado, da injustiça e do juízo se você não está quebrantado em relação ao seu pecado você deve estar com muita incerteza sobre a sua salvação você devia olhar no espelho ou seja, no espelho da palavra de Deus conforme você permanece nela, ela vai dar a você cada vez mais a lucidez da impureza que está em nós. Aí você pode levar isso ao Senhor Jesus em oração e ser liberto e ser santo. Terceiro teste, capítulo 2, verso 13 e 4. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, Eu o conheço. Mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Alguém pode dizer, eu tenho um bom relacionamento com Deus. Legal. Agora eu quero te perguntar, você tem um bom relacionamento com o pecado? Eu não estou perguntando se você ama o pecado. Essa foi a pergunta antes. Agora eu pergunto se você tem um bom relacionamento com o pecado. Porque se você não tem um bom relacionamento com o pecado, você não tem um bom rela relacionamento com Deus. Você tem um bom rela relacionamento com a, com a palavra de Deus e com os seus mandamentos? Se você não tem, se você não guarda os seus mandamentos, você é um mentiroso. E a verdade não está em você. Isso é a palavra que diz. E às vezes nós passamos por essas coisas bem superficiais. E nós levamos uma vida religiosa, vaga, sem comunhão com Deus, tristes. Às vezes, vamos, ah, Deus, acho que não exista, Deus não. Está longe de mim. Qual é o seu relacionamento com o pecado? Eu não estou falando de perfeição e viver sem pecados repito novamente que estamos falando sobre estilo de vida e nesse estilo de vida nós os mandamentos de Deus eles têm se tornado algo precioso para você você tem prazer neles você fica triste quando você quebra os mandamentos ou os mandamentos são pesados eles te sufocam se a lei de Deus é santa e você odeia a sua lei, então você não é santo. Seu coração não foi mudado, ainda não foi mudado. Não estou me referindo ao legalismo, porque legalismo, legalismo é uma heresia patética. Tá? Eu fico triste quando a pessoa me diz, mas o que, que tu acha que eu posso fazer isso? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Legalismo é seguir leis, seguir regras. E aqui no caso, o legalismo é reduzir o cristianismo às coisas que você pode fazer e às que não pode fazer ao sim e ao não. Se você tem uma comunhão com Deus, nossa, teu coração, aquilo que falou o Fabrício domingo passado, ele fez até o desenho né, com a mão, Deus quer o seu coração. Se você tem comunhão com Deus, se você tem intimidade, esquece isso, você não precisa fazer, ah, eu posso fazer isso, não posso fazer. Porque o Espírito Santo fala, põe, coloca no seu coração. Mas por isso que cristianismo não é legalismo, cristianismo é relacionamento com Cristo. E nesse relacionamento, nosso coração, ele é mudado. Aí nós... Não só amamos a Cristo, mas também amamos a sua sabedoria que nos liberta e nos permite a experimentar a vida com Cristo, aprender como andar e expressar amor com Deus segundo a visão de Deus. Você tem desejo de conhecer os mandamentos e se conformar com esses mandamentos? Quarto teste, capítulo 2. Versículo 6 diz, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Bom, como é que nós podemos andar como ele andou? Nós podemos usar o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo falou assim, de meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo também lamentava a sua própria natureza quebrantada por causa do pecado. Nós não estamos aqui falando de salvação através de imitar alguém. Salvação é somente pela fé após o arrependimento. Mas aqueles que foram regenerados ou restaurados pelo Espírito Santo vão ter um desejo genuíno no coração de andar com Cristo para poder imitá-lo porque aquele que começou boa obra, nele vai terminar, eu vou dar um exemplo muito simples, eu fui criado na roça, na colônia e minha infância toda foi lá, até os 17, quase 20 anos, e quando eu tinha 5 anos, minha altura era de um nanico perante meu pai meu pai era um altão, quer dizer meu pai tinha altura normal que nem eu mas para um nanico né, meu pai era um altão então de casa até a roça tinha uma estrada de terra onde passava carros, pessoas animais usava esse trecho e quando chovia no dia seguinte que eu ia com meu pai na roça, o meu pai pisava e ele deixava as pegadas dos pés nele dele no barro. E eu, um nanico, queria colocar meus pés nas pegadas dele. Eu queria andar como ele andava, mas ele era grande, né? Então ele fazia passos longos. e Eu era pequeno, fazia passos curtos, por mais que me esforçava, né? Eu parecia mais uma aranha bêbada, porque eu mesmo pulando, eu não conseguia alcançar as pegadas dele. E de vez em quando eu caía, né? Parecia um tolo. Mas qualquer pessoa que olhasse, ela percebia uma coisa. Aquele nanico, aquele menino quer caminhar como o pai dele. Quer imitar o pai dele. Será que falariam isso de você a respeito de Jesus Cristo? Será que alguém diria, olha fulano, olha fulana, essa pessoa almeja... Ser como Jesus. Quinto teste, talvez o maior deles, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Uma das maiores evidências que você é um cristão é que é que você ama o povo de Deus e você quer estar com o povo de Deus. Você quer estar na celebração, você quer estar na célula, você quer estar junto com as pessoas. Né? Mas se você se vê sempre desejoso estar com quem é carnal, falando de coisas carnais, então tenha muito cuidado. Sabe o que é muito triste? É um carnal, falando de coisas carnais que são encontrados em todas as igrejas, todos os domingos, depois que termina as reuniões. Quando foi a última vez que você saiu com algum amigo só para falar de Jesus? Quando foi a última vez que você saiu com alguém só para falar de santidade? Ou só para orar juntos? É tão difícil ensinar sobre amar o grupo quando as pessoas não entendem o que é a igreja ou amar as pessoas em Cristo Jesus. Como é que você demonstra amor de uma maneira bem prática para com o povo de Deus? Essa é uma das grandes evidências, ou seja, não somente obras, mas atitudes, misericórdia, compaixão. Quando a esperança e a fé fogem, o amor, ele permanece e luta vigorosamente. Sexto e último teste, é 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz, não amem o mundo, nem o, que, ne, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, tem algumas traduções que aqui diz, a concupiscência. Né? ou a cobiça da carne, a, co, co, a concupiscência ou a cubiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O mundo se refere a todo esse sistema de vida que o anticristão, né? o anticristo que é contra Deus, que é contra a sua vontade, contra a vontade de Deus, que simplesmente deixa Deus de lado. Se você é um cristão, não deve ter uma parte de sua vida, onde Deus não governa. Você, até as suas panelas, as suas louças, a sua casa, as nossas roupas, os celulares, o carro, deve pertencer a Deus. A sua vida, assim como todas as coisas que são suas, devem pertencer a Deus. A nossa tendência é fazermos as coisas de igreja ou espirituais de um jeito e as coisas normais da nossa vida como coisas do mundo. Ah, todo mundo faz. Olha, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Por isso que o versículo diz, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne... Tem algumas palavras que são do, de algumas traduções antigas, mas às vezes elas expressam melhor, sabe? Elas têm uma, 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 uma essência um pouco mais profunda, né? Porque concupiscência quer dizer um amor ou um desejo exagerado. Eu amo demais tal coisa. Eu me agarro demais. E mais, a ostentação dos bens, ou seja, a soberba da vida. De vez em quando tem alguém que diz: É, porque tu não compra um carrão? Tu anda de golzinho. E pior, tá sem motor, tá? Se alguém comprar meu carro, tá ralado aí. Tá no final, tá estourando o motor aí. E dou um conselho: não compre meu carro. Tome cuidado com isso. Não deixe que isso contamina você. Não viva esse estilo de vida. Se você deseja, se o seu coração deseja viver o estilo de vida que agrada os olhos, que agrada a carne e a riqueza do mundo, cuida disso, tenha cuidado. Não seja marcado e manchado por pecado, não seja prostituído pelo mundo. Não seja prostituído pelo mundo, não deixe de te levar pelo mundo. E terminando, eu não quero magoar, e nem machucar ninguém. É desejo de Deus que você se apresente a Deus como uma noiva. Ou melhor, como um membro da igreja de Deus. Você não tem que apresentar nada como membro da aliança bíblica. Você é um membro da igreja de Deus. Você deve a Deus. Você se apresenta a Deus sem mácula, ou seja, sem pecado. Deus diz, sede santos, porque eu sou santo, porque eu sou santo. E eu quero ler um texto que veio muito, ele bateu muito na minha mente no preparar desse estudo, e eu relutei, relutei para não lê-lo, mas eu quero ler. Eu quero ler como motivação para nós, tá? Que está em Hebreus, quero virar umas páginas aí, um pouquinho antes, capítulo 5, versículo 11 a 14. E aqui fala uma advertência contra a apostasia. Eu estou devendo para vocês o estudo sobre o final dos tempos. E se Acho que o mês que vem se me der uma vaga ou no outro, mas eu vou avisar isso aqui. E a última vez eu falei muito sobre a apostasia. E a apostasia é o esfriamento do amor por Deus. Então aqui está divertindo. E esses versículo de 11 a 14 diz o seguinte. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite. E não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu quero motivar vocês que ainda têm dúvidas sobre a sua salvação e ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, a procurar o facilitador da sua cela para tornar clara as dúvidas que você tem. E os que, vivem no sem, os que vivem no pecado sem sentir tristeza, que vivem longe da comunhão íntima com Deus, não continuem no engano. Busque o arrependimento, um arrependimento verdadeiro e você verá que o Espírito Santo transformará o seu coração. Você Se precisar, buscar alguém maduro para poder te ajudar, mas não pare no tempo, não pare no tempo. Vamos dar um passo a mais para crescermos, como diz aqui, para crescermos, tá? porque Deus deseja que sejamos santos, porque Ele é santo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Eu acho, eu não acho, eu tenho certeza que você tem muito mais que orar do que eu. Eu não saberia nem o que orar por você. Mas eu convido você a orar exatamente sobre aquilo que Deus falou ao seu coração. Talvez aqui seja um começo... De uma jornada Onde durante a semana A próxima semana, próximos dias Você deve Sentar Se jogar lá no sofá e dizer Deus fala comigo Sobre aquilo que ele Falou aqui esta noite Então tenha um tempo E fale para Deus, converse com Deus Depois eu vou terminar orando Querido Deus e Pai, quero te agradecer A Deus porque tu tens vindo Ao nosso encontro e todos nós estamos aqui por uma razão, ó Deus. Nós queremos entender a Tua mensagem. Queremos que o Senhor nos conforte, que nos dê convicção de estarmos aqui. De sermos Teus filhos convictos, amados, perdoados, ah, cuidados por Ti, conduzidos por Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, por isso. Talvez na cabeça de alguns de nós, e isso pode não estar claro, queremos que o Senhor nos dê entendimento, nos dê entendimento, Deus, e nos dê sabedoria, opera na vida de cada pessoa, aquilo que ela tem declarado a Ti, Senhor, abençoe. E abençoe cada um, ó Deus, para que possamos ser um grupo de pessoas cristãs que te glorifique a Ti, ó Pai não somente quando entrarmos por aquela porta, mas quando sairmos naquela porta, reconhecemos que somos grandes pecadores, reconhecemos que pisamos na bola, Deus. mas quando pisamos na bola, Senhor, que temos a humildade de dizer, Senhor, eu pisei na bola, eu pequei contra ti, pequei contra alguém, pequei contra o mundo, seja quem for, ó Pai, e que nós possamos crescer ter sabedoria, porque o Senhor quer que a gente cresça, para sermos mais parecidos contigo ó Deus, para que isso realmente se torne uma realidade na vida de cada um, para a tua honra e para a tua glória abençoe ó Deus a cada um esta semana em nome de Jesus, amém?